0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, voltei. Acredite se quiser, já estamos na sexta temporada do podcast. Nos próximos oito episódios, vamos ler o Japão. Eu estou muito ansiosa para as conversas que estão por vir, porque eu tenho lido cada vez mais literatura japonesa. Mas ainda acho que eu perco muitas coisas pelo caminho por não conhecer a fundo a cultura e os costumes do país. Outro dia até conversei com uma tradutora e intérprete japonês-português que me explicava uma série de protocolos de respeito, tratamento que a gente não tem aqui, mas que são elementares para a convivência por lá e dos quais eu não fazia ideia. Vai ser muito legal pensar sobre isso também na sequência de episódios que começa hoje e essa estreia vem com uma novidade muito legal. A partir de agora, o Põe Na tem um novo parceiro. É o Nonada Jornalismo, uma organização de jornalismo que cobre cultura, desde 2010, com pautas que vão além da produção artística propriamente. Eles trazem histórias e reportagens que tentam ecoar, reunir as múltiplas vozes que formam o Brasil Tratam de áreas como os processos artísticos, as políticas culturais, as comunidades tradicionais, culturas populares, direitos humanos e memória. É um trabalho muito bacana. E para você conhecê-lo, é só acessar o site nonada.com.br, onde você também vai passar a poder ouvir os episódios do painestante ou procurar as redes sociais do Nonada Jornalismo. E ó, vale dizer que eles também têm podcasts, os conteúdos são bem legais, sempre ligados à cultura, é claro, e eu vou até te destacar um que eu gosto muito que é o Quando Chegou Carta Abrir. O Rafael Glória que é editor e diretor institucional do Nonada, compartilha com a gente no podcast a leitura de cartas trocadas entre escritores artistas, outros nomes das artes, da cultura e tem olha, umas preciosidades recomendo muito Bom, isso significa uma parceria a mais e não uma troca de parceiros, porque o Põe continua firme e forte como integrante da Rádio Guarda-Chuva, primeira rede brasileira de podcasts jornalísticos e, lógico, que antes de a gente começar, eu vou te deixar aquela dica esperta de, na sequência aqui, de ouvir o Poenestante, você já correr no seu tocador preferido e dar o play no Vida de Jornalista. O Rodrigo Alves está levando ao ar a segunda temporada da série Memórias, que, olha, é uma joia. São episódios que recontam as coberturas de grandes momentos históricos, fatos que marcaram época. A temporada estreou, por exemplo, com a cobertura da chegada do Homem à Lua. Depois vai lá ouvir que é muito legal. O Rodrigo tem um dom, né, de fazer roteiros, um design de som que deixa a gente embasbacados. Então, recomendo por mais esse motivo também. E o último recado, esse vai ser breve, mas é importante você saber que contribuir financeiramente com o inestante permite que o projeto continue sendo feito de forma regular, recorrente e com qualidade. Então, te convido a entrar em catarse.me.br barra põe na estante e ajudar com qualquer valor que você puder com cinco reais mensais já dá para contribuir. Se você, como a Ariane Garcia e o Pedro Oliveira já fazem isso, muito muito obrigada. Bora para nossa conversa? Esse podcast
1: é apresentado
0: por p9.com.br O motivo que levou Tsukuro Tazaki a ser atraído de modo tão intenso pela morte estava claro. Ele foi informado certo dia pelos quatro amigos íntimos de longa data. Nós não queremos mais nos encontrar nem falar com você. De modo categórico, sem margem para concessão, abruptamente. E ele não recebeu nenhuma explicação de por que estava recebendo uma intimação tão dura. Ele também não se atreveu a perguntar. Os quatro foram seus grandes amigos da época do ensino médio, mas Tsukuro já havia deixado a cidade natal e estudava em uma faculdade de Tóquio. Por isso, mesmo sendo expulso desse grupo, não haveria nenhuma consequência negativa em seu cotidiano. Não havia risco de deparar com eles na rua e se ver em uma situação embaraçosa. Mas isso era sob o ponto de vista lógico. Justamente pela longa distância que separava Tsukuro dos quatro, a sua dor, pelo contrário, intensificou-se e se tornou mais premente. A alienação e a solidão se transformaram em um cabo de centenas de quilômetros e um enorme guindaste o puxava impetuosamente. Por meio desse fio tenso, ele recebia, dia e noite, mensagens praticamente indecifráveis. Como o vento intenso que sopra entre as árvores, esse ruído ferroava seus ouvidos de modo entrecortado em intensidades diferentes. Os caminhos às vezes entortam e a gente para na curva, mas depois o fluxo segue e a gente aprende a percorrer os novos trajetos. Tsukurutasaki Tazaki achou que a vida seguiria por um rumo, mas foi surpreendido pela rejeição do grupo de amigos do ensino médio O vínculo íntimo e profundo que os cinco compartilhavam Enquanto viviam em Nagoya Se desfez de repente e sem explicações Em Tóquio, onde foi fazer faculdade Tsukuro Tazaki, o único dos cinco a não carregar no nome uma cor escondeu a ferida com um tampão e passou 16 anos sem fazer perguntas sobre o passado, ainda que as histórias o acompanhassem diuturnamente. Mas não há tampão que dure para sempre. Uma hora a cola acaba, o tampão desprega e a ferida está lá, semiaberta. As buscas internas são também as missões de um peregrino. E o incolor Tsukuro Tazaki e seus anos de peregrinação de Haruki Murakami é o tema do episódio de estreia da sexta temporada do Poenestante, que já começou. bem-vindo à sexta temporada desse podcast. Sim, já estamos na sexta viagem pelos livros. E se você tá chegando agora por aqui, eu te explico. As temporadas são temáticas. A partir de hoje, você vai acompanhar uma sequência de oito episódios com o tema Leia o Japão. Nós vamos viajar pela literatura japonesa. A cada 15 dias, eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu. E a gente se junta para trocar ideias, impressões, questões que a obra nos traga. E hoje, nesse episódio de estreia, para conversar... Sobre o incolor Tsukuro Tazaki e seus anos de peregrinação do escritor Haruki Murakami Eu convidei duas pessoas que vocês já conhecem O Tomás Chiaverini, que já passou aqui pelo podcast do Põe Estante, E a Vitória Mantua, que participou de um dos episódios Quando esse clube do livro era em vídeo Tá lá no YouTube, para quem quiser ver é só procurar o Põe na Estante. Sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por toparem participar. E queria começar pedindo apresentações, vou começar pela Vitória. Conta, por favor, Vic, quem é você? Primeiro, obrigada,
2: Gabi. Adorei o convite e adorei a ideia de, de leitura do livro, fiquei super feliz. Eu sou jornalista de formação. E hoje, basicamente, eu tenho uma livraria no Brooklyn. São Paulo, a livraria do Brooklyn. Minha rotina é, basicamente, cuidar da livraria e cuidar do meu filho. Tomás.
1: Eu sou jornalista de formação também e de profissão também. Há uns 20 anos que eu fico dando um ponta de faca no jornalismo. Hoje eu tenho me dedicado a um podcast. Vocês... Talvez os ouvintes do Põe Estante já conheçam, porque a gente faz parte da mesma rede de podcast da Rádio Guarda-Chuva e o meu podcast é a Rádio Escafandro, né? Me dedico a isso há três anos meio loucamente e tentando sobreviver à pandemia, tentando não enlouquecer junto com a minha família, tenho um filho de quatro anos também. Escrevo um pouco de ficção, tenho dois livros publicados, escrevo também, tenho um livros de não-ficção publicados também, e acho que é isso.
0: Muito bem. Bom, vamos começar falando da experiência com o livro. Eu queria saber de vocês se vocês já tinham lido o Murakami. Eu escolhi o Murakami para esse episódio de estreia porque ele é um autor japonês muito lido no Brasil, em vários, várias partes do mundo, né? A obra dele tá traduzida para quase 50 idiomas, então ele é muito lido em vários países. Inclusive no Japão, no início da carreira dele, era, ele era criticado por não ser muito japonês, né? Por ser muito ocidentalizado. Ele teve uma formação nos Estados Unidos, em outras partes. Parte também do Ocidente e eu queria saber se vocês já conheciam a obra dele e que experiência vocês tinham tido, porque eu particularmente tive experiências diferentes com obras diferentes dele, eu era uma leitora muito voraz de Murakami e hoje eu leio menos, queria saber de vocês como foi esse encontro com o livro
2: eu já tinha lido Murakami, né eu li a trilogia lá que eu não sei como vocês, como vocês pronunciam eu falo 1084, que 84, eu já vi que
0: tem gente que fala em que. Acho que é isso, né 1084? Eu falo assim também, eu também sim, eu já Sobre eu sempre fico nessa. Você evita falar: Ah,
2: trilogia, trilogia. Mas aí depois, depois começou a ficar difícil. Falar, a trilogia começa a ter outra. E o do que eu falo quando eu falo de corrida. E comecei a ler o romancista como vocação. De ficção mesmo dele, só, só a trilogia. Ah, não, e o Kafka Beiramar há muito tempo também. Eu sempre gostei do Murakami, eu nunca amei o Murakami, nunca foi, nossa. Eu tinha mixed feelings com ele, porque eu acho que ele, ele tem uma capacidade de escrever algumas coisas, que é um negócio muito impressionante Descrever sentimentos mesmo, descrever situações, descrever ele tem uma capacidade descritiva que eu acho muito diferente que destaca aí em relação a outros. E, ao mesmo tempo me cansava um pouco a crise sempre uma crise muito existencial relacionada à juventude que tinha horas que eu ficava assim ai por que que o só fazer uma terapia só <risos> Então eu tinha isso, eu voltava e falava, nossa, ele é muito bom, mas eu não, não conseguia engatar, falar assim, ah, eu vou ler três livros no Moracão em seguida, acho que ia ser muito depre pra mim.
1: Então, comigo aconteceu uma coisa engraçada porque eu até comentei com você, né, Gabi? Eu tenho que ler muito pro meu trabalho e eu andava meio afastado da literatura, assim, sabe? Lendo literatura por trabalho e quando eu pegava as coisas para ler por prazer, tem sempre a Netflix ali e tava pegando coisas que não estavam não colando assim, e o último livro que eu tava lendo era o, o tal 1000Q84 ou 1Q84, um né? E era um livro que tava aqui em casa, eu tenho só o primeiro volume, não sei porquê, que porquê acho que eu nem comprei, não sei como ele veio parar aqui. E eu peguei para ler...
0: Alguém te emprestou e você não devolveu, claramente. Né? Alô, pessoal, você que emprestou o livro do Tomás, a gente já descobriu. Tá aqui
1: mesmo. Não sei, eu acho uma acusação um pouco pesada, assim, sem provas, mas existe uma possibilidade. <risos> e aí, eu, enfim, eu tava com esse livro aqui e eu falei, bom, vou ler esse tal de Murakami aí, porque eu já tinha ouvido falar bem dele e tal, né? O cara sempre cotado para prêmio Nobel e tal. E eu li e foi aquela coisa meio... Uh tá bom, vai, continuou meio na mesma a minha relação com a literatura dos últimos meses assim, sabe, é, é um livro aqui que mas que tipo, vai, e ele é meio arrastado, né, parece que tem um esforço de criar um, uma grande obra épica de três volumes que podia ser resolvido mais rapidamente, assim curiosamente eu parei, tipo, porque daí eu falei, bom, eu vou acabar e vou ter que ler mais três livros, né, se eu chegar no final desse primeiro volume vou ter que ler mais três livros, não sei se eu tô afim de fazer isso agora, e aí eu parei faltava sei lá, 50 páginas, ele tá lá, esperando ser terminado, e aí eu fui viajar e não tinham que levar, e aí peguei esse outro, eu falei, ah, vou dar mais uma chance para ele, e peguei esse outro e levei pra viagem, e aí na viagem também que é um outro contexto, né, mas aí tive uma experiência radicalmente diferente, assim, com esse livro foi meio que, para mim, nos últimos tempos assim, foi meio que um processo de fazer as pazes mesmo com a, com a literatura assim, bem prazeroso, assim, ler esse livro para mim.
0: E por que isso? Você consegue entender o que te conectou, assim, foi o protagonista...
1: Consigo, consigo, assim, eu acho que é num momento de vida que tem muito a ver com o tema do livro, assim, sabe? Eu acho que eu tenho a mesma idade do que ele, mais ou menos, e tem essa coisa que ele fala das... Eu acho que é um livro sobre a perda da juventude, né? No fim, acho que o grande tema é esse. E quando você tem filho no meio de uma pandemia e todos os amigos meio separados, aí você os amigos, eles já não são mais o que eles eram antes. Então eu, pelo menos, estou lidando muito com essa perda, essa passagem para a vida adulta definitiva, apesar de eu ter 40 anos. É uma coisa que hoje em dia demora um pouco para acontecer, mas eu acho que tem muito a ver com o tema do livro. Assim. Fez sentido para mim naquele momento.
2: Eu tava vendo uma entrevista dele para O País, acho que quando, quando Foi lançado o assassinato do comendador Se não me engano que o entrevistador pergunta isso, né Por que, que é sempre essa faixa etária A pessoa tá meio em crise nesse início da vida adulta Ele fala com trinta e poucos anos, né e aí eu até tirei a foto, porque eu achei maravilhoso o que ele fala. Como se nessa idade nos dessemos conta de que essa vida é a nossa. Esse processo de apropriação me intriga. A pessoa já não é tão jovem, mas não é velha. É livre e vulnerável ao mesmo tempo. Achei
0: maravilhoso. E os personagens dele, né, de fato, estão sempre meio que nessa faixa etária. O Tsukuru Tazaki, que é o protagonista desse, acho que tem 36, né, ele fala. E ele é um personagem que na verdade ele me intriga por outros motivos. Porque os personagens dele tem um certo fatalismo, assim, sabe? Os personagens dele tem uma certa, quase uma apatia, assim, ah, vou vivendo e vamos ver aí no que dá. Não tem um entusiasmo especial, mas também não tem uma tristeza especial, né? As coisas que os abatem, assim, eles sentem dores, sentem angústias, isso tá claro, né? Mas eu sinto uma certa, quase uma, um conformismo, assim, com o que tá dado. Ah, é isso que é pra ser e vamos aí. E nesse caso, né, você tem um personagem, o protagonista, que é o Kurutazaki, que foi rejeitado por um, pelo grupo de amigos de quem ele era muito próximo, né, do qual ele era muito próximo. Eram cinco amigos, incluindo ele. E um dia, um amigo liga e fala, olha, a gente não quer mais falar com você. A gente nunca mais quer te ver. Ontem, revendo minhas anotações, sempre né, pra gente gravar, eu olhei assim, e aí tem uma parte que ele fala que, na hora que o amigo liga, ele não se atreveu a perguntar por quê e aí eu escrevi assim, mas gente <risos> no livro, tipo como assim? Seu grupo de amigos te liga e pergunta e fala, a gente nunca mais quer te ver e você não fala por quê que aconteceu eu
1: não, eu não me conformo muito então, mas eu não sei, eu, eu quando como eu, eu escrevo, né quando eu leio eu fico muito olhando também a, a carpintaria do livro, né, o que que tá por trás e isso me parece muito uma coisa que tudo bem, ele podia perguntar, mas eu acho que eu vejo isso um pouco como uma forma de criar todo aquele suspense que ele cria no livro, né? Que você fica o tempo inteiro esperando pra ver o que, que aconteceu. E eu acho que o fato dele não ter perguntado ou não ter questionado faz parte desse suspense também, sabe? Por que, que ele não tá questionando isso? Por que, que ele tá aceitando isso, entendeu?
0: Não, se ele perguntasse não ia ter livro, né? Porque o livro é basicamente ele resgatando essa história, entendendo o que aconteceu. É, ele
1: podia perguntar e não ser respondido, né? Mas, sim, mas assim.
2: eu. Mas eu acho que é dele também, né? Acho que não é só um elemento pra história, porque você vai tendo outras cenas que ele reage da mesma. não reage da mesma forma, né? Que ele quer a mesma coisa, sabe? Então, acho que tem um momento que ele vai quebrar, mas sim. Bem no final, que ele, que ele vai reagir, que ele vai ser mais espontâneo, assim, acho. Você fala, nossa, dá vontade de bater palma pra ele. Parabéns, é isso aí, cara.
0: Depois que Raida sumiu, Tsukuru percebeu nitidamente quanto esse amigo significava pra ele. Quão colorida ele tornava sua vida cotidiana. Lembrou com saudades as várias conversas com Raida do riso dele leve e tão característico. As músicas de que ele gostava os livros que lia de vez em quando em voz alta, os comentários sobre acontecimentos da sociedade, o humor peculiar, as citações precisas, a comida que fazia, o café que preparava. Sukuro encontrava em vários lugares da sua vida cotidiana o vazio deixado por Raida. Raida me proporcionou tudo isso, mas o que eu pude oferecer a ele? Sukuro não tinha como não pensar nisso, afinal, o que consegui deixar dentro dele? No final das contas, talvez esteja mesmo destinado a ficar sozinho. Sucuro não conseguia deixar de pensar. As pessoas vêm até ele, mas depois de um tempo se vão. Elas buscam algo dentro de Sucuro, mas não conseguem encontrar, ou mesmo encontrando, não gostam. E parece que partem depois de desistir. Decepcionadas, iradas, certo dia elas desaparecem de repente. Sem explicação, sem se despedirem direito. Como se cortassem bruscamente com um grande machado afiado e mudo o laço onde ainda circula a sangue quente que pulsa silenciosamente. Dentro de mim, deve haver algo fundamental que decepciona as pessoas. Incolor Tsukuro Tazaki, ele disse em voz alta. No fim das contas, eu provavelmente não tenho nada para oferecer aos outros. Não, se eu analisar bem... Talvez não possua nada para oferecer a mim mesmo. No começo do livro, ele conta que logo depois do, de receber essa notícia ele passou cinco, seis meses meio que querendo morrer só flertando com a morte, pensando que, o que, que ele estava fazendo aqui. Mas como a gente não vive essa parte junto com o personagem parece também uma coisa meio apática. Ele conta quase como uma coisa burocrática. Então, ah, ele teve esses meses aí que ele ficou mal. E aí, passou. A gente não entra muito nessa parte, né? Mas
2: ele coloca assim, né? Ele, ele mesmo fala que era mais, era como uma espécie de contemplação. Ele não te deixa em nenhum momento achar pelo menos pra mim ficou esse sentimento que o suicídio é uma possibilidade.
0: Uhum. É, mais uma, é mais um questionamento, eu entendo, quase filosófico de assim, o que eu tô fazendo nessa vida? E aí, ele entende que a vida é isso aí que vão ter pessoas que vão aparecer e depois elas vão embora e aí, ele segue a vida achando que é isso aí mesmo então, ele não se envolve profundamente com ninguém ele não… é isso, assim, eu tenho a sensação que ele não se entusiasma com nada, né até quando ele, ele encontra uma mulher pela qual ele se interessa, é uma coisa meio… Ah, você quer ter uma relação duradoura comigo? Sim, quero ter uma relação duradoura com você. Eu fico pensando se tem nuances culturais que eu não capto, assim, sabe? Mas pra mim soa mesmo como uma apatia. Porque já li outros autores japoneses, outras autoras japonesas que não têm personagens apáticos, assim. Apático talvez seja uma palavra inadequada, assim. Mas um é uma coisa meio… Ah, vou aí vivendo, sem… Um, esperar muito da vida.
2: Ele fala em entrevista que essa é uma característica dele, né? Que ele tem essa característica. Ele é autor. Ele é autor. Ele fala, eu sou essa, eu acho que eu Perguntam sobre, sobre paternidade, sobre ter filho. Nem fica muito claro pra mim se ele não quis ter filho, se ele não pôde ter filhos. Enfim, mas, mas ele fala, ah, foi uma coisa que aconteceu. Eu só não tive filhos. E eu sou essa pessoa que eu simplesmente aceito as coisas como elas são.
1: Eu acho que essa, essa parte que você falou de quando ele tem esse rompimento sem motivo com os amigos. E aí ele fala que é como se um pássaro comesse as carnes dele e aí nascesse outra coisa, né?
0: Uhum. Ele fala que sente, inclusive, o corpo mudar, né? A constituição dele muda.
1: Tanto que quando ele reencontra, ele reencontra os amigos, os amigos têm dificuldade de, de reconhecer ele, Porque ele sofreu essa mudança drástica, né? E pra mim, Sim. isso é meio que uma uma metáfora que o Murakami faz de novo da passagem do tempo. Só que o que acontece com a gente na vida normal é que a gente vai mudando e virando outra coisa ao longo da vida adulta, até a gente ser o que a gente é. A gente cria o nosso molde e aí a gente vira adulto e aí tem esse mundo em que os adultos são apáticos, as pessoas estão no automático, as pessoas estão trabalhando, vivendo sem perceber, sabe? E eu acho que o que é genial que o Murakami faz nesse livro é ele fazer isso em tempos diferentes com os personagens. Então, o narrador tem isso numa ruptura. Então, você vê, pum, aconteceu. Virei essa pessoa apática que perdeu um monte de coisa que não é o que ela queria ser. Todo mundo tem um grupo de amigos, esse grupo de amigos sempre vai mudar, você vai sempre ser outra coisa que você achava, que você Ser. Seus sonhos nunca vão ser exatamente o que você planejou, e pro Tsukuru isso é. Feito numa, num rompimento E aí quando ele encontra os amigos Eu acho que é o que mais torna esse livro Fantástico É que quando ele encontra os amigos os amigos Você percebe que os amigos também passaram por isso Só que eles passaram por isso numa velocidade diferente Então talvez eles não tenham tido esse trauma Mas eles também estão nessa situação de um pouco de apatia Tá todo mundo vivendo num, num mundo Que eles são lá, ah, estamos tocando aqui, entendeu e, e o mundo de trabalhar Tá num lugar que talvez não seja o seu lugar exato E de aceitar esse lugar E eu acho doido que talvez o Tsukuro, quando ele encontra esses amigos, ele me parece estar tá numa situação melhor do que eles. Porque ele lidou com essa, com essa perda de uma forma muito intensa, não sei. Talvez ele tenha superado essa perda e os outros amigos não, sabe?
2: Eu sinto, mas eu, eu, senti, eu não senti que ele ficou apático com o afastamento. A sensação que eu tinha é que já era dele, que era uma coisa anterior. Tanto que quando, quando ele fala dos amigos... Ele sempre se coloca um pouco de fora, né? Tanto que tem o lance da, dos amigos terem as cores e ele ser, ser o único que não tem cor no nome, ser o incolor... E parece que ele tá sempre ali, sem um lugar dele. Então, a impressão que eu tenho é de que tem muita coisa pra ele reagir, de que tem muita coisa acontecendo, mas que ele não, se, não sente que tem lugar as reações dele aparecerem, ou seja, pra cor dele aparecer. E aí, você falou do corpo, mas eu até lembrei que, que ficou na minha cabeça. Na verdade, essas muitas coisas, elas aparecem, só que não partindo dele propriamente. É como se elas virassem manifestações do corpo dele sem ele querer, né? Então, a coisa dos sonhos, os sonhos dele quando ele, são muito intensos né a impressão que eu fiquei é que isso só vai se quebrar ou seja dele dele conseguir encontrar um lugar para ele colocar para fora assim manifestar talvez as cores dele é no encontro Não no sentido romântico Mas no sentido de, de, de que tem Muita coisa ali dentro que precisava desaguar que precisava sair e eu acho que ele só consegue Fazer isso de encontrar esse lugar Nesse encontro com, a, com essa mulher Por quem ele se apaixona Apesar de ser uma relação, como a Gabi descreveu Ah, você quer ter um relacionamento? Você não quer ter um relacionamento? Eu nem acho que é necessariamente pela via da paixão Que isso acontece, mas acho que esse encontro E os estímulos que esse encontro oferece para ele é que fazem ele buscar esse lugar e conseguir sair um pouco dessa apatia e, e falar não, eu sou uma pessoa que eu posso ir questionar que eu posso perguntar, que eu posso inclusive colocar questões para essa mulher que, que tá me colocando esses questionamentos, colocar outras questões de volta, mas eu tenho essa sensação de que é meio uma peregrinação dele em busca desse desse lugar onde ele consiga se manifestar, não só pela via do corpo, mas, mas de outras formas também.
1: É só fazer uma parte da, da história do, do, do título do livro, sabe? Porque essa peregrinação não tem realmente uma peregrinação, né? Anos de peregrinação, não, não passamos anos peregrinando, o que, que será que, que ele quer dizer com isso, né?
0: Ah, eu acho que tem uma peregrinação, né? É uma peregrinação da subjetividade dele, assim. Uma não busca é interna. Ele caminhando. É, é uma busca interna. Ah. Se nessa hora tivesse uma porta a seu alcance que o levasse à morte, ele certamente a teria aberto sem hesitar. Sem precisar pensar muito, como se fosse uma continuação do cotidiano. Mas, feliz ou infelizmente, ele não conseguiu encontrar tal porta em nenhum lugar próximo. Deveria ter morrido naquele momento, Tsukuru Tazaki costuma pensar. Assim, este mundo que existe aqui e agora não existiria mais. Isso lhe parece fascinante, o fato de não existir o um mundo do agora, o fato de não ser mais real o que aqui é considerado realidade, o fato de que, assim como ele não existiria mais neste mundo, este mundo também não existiria mais para ele. Mas, ao mesmo tempo, Tsukuro não compreendeu de verdade por que, nessa época, precisou chegar tão perto da morte até o extremo. Havia, sim, uma razão concreta. Mas por que o fascínio pela morte era tão intenso a ponto de envolvê-lo por cerca de seis meses? Envolver, sim, essa é a palavra apropriada. Como o personagem bíblico que foi engolido por uma enorme baleia e sobreviveu na barriga dela, Sucuro caiu no estômago da morte e passou o dia sem ver o tempo passar, dentro de um vazio escuro e estagnado. Ele viveu esse período como um sonâmbulo, ou como um defunto que ainda não se deu conta de que está morto. Acordava quando o sol se erguia Escovava os dentes Vestia a roupa que encontrava por perto Pegava o trem para ir à faculdade E anotava as aulas Como uma pessoa apanhada por um vento forte Que se agarra num poste de luz Ele apenas agia seguindo o cronograma À sua frente Não falava com ninguém A não ser que fosse necessário E quando voltava para o apartamento onde morava sozinho Ele se sentava no chão Encostava-se à parede e pensava sobre a morte ou a ausência da vida. À sua frente, um abismo escuro abria a boca grande que dava diretamente ao centro da terra. Lá se via o vazio que revolteava na forma de duras nuvens e se ouvia um profundo silêncio que comprimia os tímpanos para explicar essa coisa das cores, né, que a Vicky mencionou, ele conta que os amigos todos têm nomes com significados de cores, né, e eles acabam tendo esses apelidos, então tem o azul, o vermelho, a branca e a preta. E o nome dele não tem um significado de cor, ele até explica, né, é uma parte legal que ele explica a diferença dos alfabetos, como o nome dele foi criado, que o pai dele queria alguma coisa que tivesse a ver com construir, e aí ele explica que tem um símbolo que significa construir, mas com criatividade. O outro é menos criativo, uma coisa mais pragmática que o pai escolheu o mais pragmático. Então meio que o nome já traçou esse destino assim essa coisa mais pragmática mesmo que você sente nele. Eu sinto um pragmatismo e como você falou, Vic, também acho que não foi algo da ruptura que já estava nele tanto que quando ele reencontra os amigos, os amigos falam, né, ah você era o organizado, o certinho, o educado. Então ele já era essa figura mais calma, digamos assim, né, mais é, estável talvez. E os próprios amigos reagem assim,
2: você não sabe mesmo por que que a gente separou? E a gente, não, é tipo, por que que você nunca perguntou? Eles mesmos. É, tipo, faz vem? 16 anos <risos> e agora que você
0: vem perguntar, né? <risos> É, e vocês foram falando, fui pensando em algumas coisas, assim. Primeiro, essa coisa da construção mesmo, né, o nome dele significa construir. Então, eu acho que tem uma simbologia aí com as construções que a gente faz ao longo do tempo. E eu entendo essa peregrinação justamente como uma busca interna. E eu fui pensando também nas dinâmicas, né, dos grupos de amigos. Como, às vezes, as dinâmicas dos grupos de amigos, elas são um pouco perversas. No sentido que você vai ali tentando mimetizar os comportamentos dos outros para se sentir parte daquilo e quando você percebe, você tá na verdade anulando partes suas que talvez sejam importantes, né? E só quando você tem um certo distanciamento do grupo você consegue perceber o que realmente fazia sentido ali para você naquele grupo de amigos e o que não fazia sentido. Mesmo às vezes em relações que são genuinamente amorosas, é, às vezes a gente assume esses comportamentos, né? De se anular ou de se tentar se encaixar ali para tentar fazer parte. E, e eu também sinto essa sensação que vocês descreveram que acho que a Vicky falou, de tentar fazer parte de algo. Ele não fazia sentido. Então, ele fala dessa coisa da cor, né? Ah, eu era o incolor Tsukuru Tazaki. Mas eu acho que ele vai entendendo ao longo do livro que, apesar de ele ser incolor, ele não é invisível, né? Ser incolor não significa ser invisível. E talvez a peregrinação dele seja um pouco nesse sentido, de entender que mesmo sendo incolor, ele pode se colocar, né? Que a não cor dele é, também tem um espaço no mundo, assim. Ele tinha... Dificuldades em se imaginar Com outro nome Ou imaginar a vida que levaria Com outro nome Seu primeiro nome Tsukuro Era composto de um único ideograma chinês Kanji, mas exceto em documentos oficiais Ele grafava Tsukuro em hiragana Escrita silábica japonesa Seus amigos também achavam Que Tsukuro escrevia-se em hiragana Somente sua mãe e as duas irmãs O chamavam de Saku Ou pequeno Saku No dia a dia era mais fácil chamá-lo assim foi seu pai quem escolher esse nome. Desde muito antes de o filho nascer, parece que ele havia decidido que o primeiro filho homem se chamaria Tsukuro, por alguma razão desconhecida. Afinal, seu pai foi uma pessoa que, durante muitos anos, levou uma vida bem longe da construção de coisas. Talvez ele tivesse recebido uma espécie de revelação em algum momento. Talvez um raio invisível acompanhado de um trovão silencioso tenha cravado bem nítido o nome Tsukuro em sua mente. Entretanto, nenhuma vez seu pai falou do porquê desse nome, nem a Tsukuro, nem talvez a ninguém. Mas parece que seu pai ficara muito indeciso entre dois ideogramas para Tsukuro. Mesmo que tenham a mesma leitura, a impressão causada por cada um era bem diferente. Sua mãe preferiu o primeiro, mas depois de considerar as opções durante vários dias, seu pai escolheu o segundo, com sentido mais prosaico. Depois do funeral do pai, sua mãe se lembrou da discussão daquela época e contou. Com um ideograma como o primeiro no nome, o fardo da vida dele deve ficar um pouco mais pesado, seu pai me disse. Mesmo que a leitura seja a mesma, ele deverá se sentir mais leve com o segundo ideograma. Pelo menos em relação ao seu nome, seu pai pensou seriamente, talvez porque você tenha sido nosso primeiro filho homem. Tsukuru quase não tem recordação de ter tido uma relação próxima com o pai, mas não tinha como discordar da opinião dele. A forma mais simples de Tsukuru Tazaki seria bem mais adequada para seu nome. Afinal, ele praticamente não possuía nenhum elemento original ou criativo. Mas Tsukuru não tinha como julgar se, graças a esse nome, o fardo da vida ficara realmente mais leve. Talvez... Graças ao nome, o tipo do fardo mudara um pouco, mas e quanto ao peso? De qualquer forma, foi assim que ele adquiriu uma personalidade individual chamada Tsukuro Tazaki. Antes disso, ele não era nada. Não passava de um calço sem nome antes da alvorada. Era um pedaço de carne rosa que respirava com dificuldade e chorava no escuro, pesando um pouco menos de 3 quilos. Primeiro ele recebeu o nome, depois passou a ter consciência e memória e em seguida formou o ego. Tudo começar a partir do nome quero trazer alguns temas que aparecem no livro, que eu acho que são temas importantes de a gente mencionar, porque são temas que se repetem muito nas obras do Murakami temas e referências, assim às vezes coisas pontuais, mas que aparecem muito bom, o sexo, assim, ter cenas de sexo, ter referências ao sexo isso é uma coisa que aparece muito nos livros dele a preferência dos protagonistas que são esses homens que estão no geral na casa aí dos 35, 40 anos num processo de solidão muitas vezes, né, a solidão é um tema recorrente na obra do Murakami, por mulheres mais velhas, então tão, são vários personagens dele que se relacionam com mulheres mais velhas. Coisa das realidades paralelas, então aqui isso entra menos, mas em vários momentos o Tsukuro descreve ah, é como se tivesse se aberto ali uma fenda no tempo e tivesse um outro tempo acontecendo ao mesmo tempo que eu tô vivendo esse tempo, então fica uma coisa meio surreal mas é que você até consegue entender porque às vezes a gente, pelo menos eu tenho essas sensações de, nossa, será que tem uma realidade paralela em que as coisas estão acontecendo exatamente assim? Será que tem um tempo diferente do tempo que a gente tá vivendo, assim? E esse é um tema que aparece muito nas obras dele, às vezes de forma mais contundente e mais fantástica, né? No próprio 84 você tem fendas ali, realidades e mundos que estão que, que acontecendo ao mesmo tempo. Ah, nesse
1: também tem o, o pai do outro amigo dele, né? Aquela história que se passa com o pai do amigo que é meio fantástico. Né? É que você não sabe
0: ser real, né? É. O amigo conta uma história do passado que você não sabe se aconteceu mesmo e fica essa sensação de que, ah, será que isso aconteceu em outra não, realidade? Eu só, só né? eu fiquei na dúvida se o amigo existe?
1: Não, não foi só você, só que foi
0: você na eu, na eu fiquei
2: um pouco na dúvida também. Eu, eu não eu, fiquei na eu, dúvida. Nossa, eu fiquei na dúvida se, se, se a história, se a relação dele com o um amigo
0: se não é também uma coisa meio à parte da realidade. Eu fiquei com essa dúvida. É, esse é o amigo que vem depois, né? É. Um amigo que ele conhece já quando na ele tá em Tóquio, né? porque ele sai... Exato, ele sai de Nagoya Onde estão esses outros amigos do ensino médio E vai para Tóquio fazer faculdade Ele conhece esse amigo, Aida E esse amigo ap apresenta para ele O último tema que eu ia citar Que é uma coisa recorrente na obra dele Que são as referências musicais Ele usa muito esse recurso em vários livros E aqui ele usa inclusive para justificar o título então eu nem vou explicar que referência musical ele usa para que as pessoas possam descobrir ali ao longo do livro você entende ali um pouco o nome, de onde vem e isso é uma coisa muito recorrente também e o Murakami eu acho que ele tem um conhecimento bem versátil da música, porque a música clássica sempre aparece, mas em alguns livros ele dá referências muito pop também eu acho que ele mistura muito um conhecimento versátil da música
2: ele teve um clube de jazz com a mulher dele né? antes de ser escritor
0: Exato.
1: E... tem uma coisa muito engraçada de ler o Murakami que acontece comigo não sei se acontece com vocês eu acho que talvez seja um tema recorrente para sua temporada de literatura japonesa que é coisa de da cultura japonesa e dos personagens serem japoneses sabe porque a gente não está acostumado a viver num mundo em que as pessoas são japonesas né então eu tinha que ficar o tempo inteiro me forçando a imaginar aqueles personagens com traços orientais sabe tem um personagem que se chama preta né preta em geral é um nome é um apelido que a gente dá que a gente usa no Brasil para mulheres negras né? e eu sempre que ele falava preta 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 eu sempre imaginava uma mulher uma mulher negra né? eu tinha dificuldade de imaginar japoneses assim eu acho que toda a cultura japonesa assim é engraçado você ficar, tentar ficar se transportando para esse mundo. Vocês tiveram esse, essa sensação ou não?
0: Eu, a sensação que eu tenho é que também a gente perde bastante, né? Não conhecendo a cultura a fundo. Eu acho que a gente perde nuances do livro, muitas vezes. Os
1: nomes estão tá tudo em nota de rodapé, né? As explicações de por que, que o nome é assim, Sim. o ideograma assado, não sei o que. É tudo... Tem nuances aí que certamente a gente não entende, né? Da língua.
2: Mas acho que o contrário também é verdade, né? Acho que a gente perde muito, mas acho que a gente também atribui muito... Fica muito difícil separar o que é... Acho que é até o que a Gabi falou, né? O que é do Japão e o que é do Murakami, né? A tradutora dele fala isso um pouco, que às vezes ela vê gente e fala assim, lê Murakami e fala assim ah, porque japonês gosta muito disso gostam... não, Murakami gosta muito disso exato, <risos> então... eu vi
0: também ela falando isso
2: <risos> <risos> mas do, do que a Gabi falou da história da, dessas fendas, eu acho que eu me questiono muito, eu acho que eu sou uma pessoa muito pragmática também então é uma coisa que me angustia muito por exemplo, isso do amigo que eu fiquei pensando se ele existiu ou não, pra mim eu fiquei sim, porque isso é um uma parte do livro só pra você não entender né não é não é o todo do livro então você não passa o livro inteiro acompanhando a amizade deles então assim a partir do momento que eu comecei com essa questão, eu fico até o final, assim, eu vou saber se ele existe ou não? Ele vai me dar essa resposta? Eu fico querendo re resolver. E eu fiquei pensando se isso não é uma coisa do adulto, né? Ele também fala numa entrevista que as crianças lidam melhor com essa passagem do que a fantasia, porque a realidade, elas lidam melhor com o fato de que talvez não dê pra separar, de, e de que tudo bem não separar, e que a gente não precisa saber o que é fantasia, o que é realidade. Eu tentei olhar pra esse livro um pouco por esse viés, assim, de, de algumas coisas que pra mim não se resolvem no livro, do ponto de vista mais pragmático, de talvez elas serem parte da realidade de certa forma, porque foram, foi parte da realidade dele nessa peregrinação, dessa busca interna. E aí o que que importa? Se esse amigo foi uma pessoa que tava sentada na sala dele conversando com ele sobre música e isso foi importante pra peregrinação dele ou se ele tava sonhando com esse amigo. E aí eu fiquei até pensando nas nossas buscas, né? Quando você tá lá, eu faço análise, né? Você faz análise, você deita lá, os sonhos são muito importantes, né? Porque que eles são menos importantes do que uma conversa que você tem com uma pessoa de carne e osso. Então, talvez pra ele, ele consiga, com mais fluidez, colocar isso como parte da história, porque é parte da nossa vida, né? Essas fantasias, essas fendas, como a Gabi falou
0: também. É, vou até me corrigir em relação ao Tsukuro, porque eu falei que ele é um pouco apático, que ele não se entusiasma com nada, mas nos sonhos, os sonhos dele são bastante entusiasmados, é, né? É, sim, então... são muito intensos, né? Então ele tem sim, né, um entusiasmo assim, tava sendo injusta com ele ao dizer que ele não tinha muitas reações, porque na verdade os sonhos dele são super intensos então é, isso tá ali nele, né?
2: É, mas é, é isso, eu acho que a intensidade dele aparece em outros lugares, né? Aparece no corpo aparece nos sonhos, Parece que, que transborda, né? Como ele não consegue colocar em palavras ele colocar nas reações dele de forma que ele conduza, a coisa me, parece que meio que transborda, né? Por outros vias.
0: Haider é um bom cozinheiro e em sinal de gratidão por deixá-lo ouvir as músicas ele costumava fazer compras e cozinhar no apartamento a irmã mais velha havia deixado um conjunto de panelas utensílios de cozinha e louças Sucuro simplesmente os herdou assim como muitos outros móveis e o aparelho de telefone que de vez em quando tocava com uma ligação dos antigos namorados dela desculpe, mas minha irmã não mora mais aqui os dois jantavam juntos duas ou três vezes por semana, ouviam música, falavam de diversos assuntos e comiam a refeição preparada por Raida. A maioria era de pratos fáceis de preparar. Mas nos finais de semana, ele às vezes se arriscava a fazer receitas mais elaboradas, gastando um bom tempo. Eram sempre deliciosas. Parecia que Raida tinha um dom natural para a culinária. Podia ser uma omelete simples, sopa de miso, molho branco ou paella. Ele preparava tudo com habilidade e requinte. É uma pena você continuar do departamento de física. Você deveria abrir um restaurante, disse Tsukuro meio que brincando. Raida Rio Não seria má ideia, mas eu não gosto de ficar preso em um lugar só. Quero viver de modo livre, indo para onde quiser, quando quiser e pensar quanto quiser. Mas isso não é fácil. Não, não é fácil, você tem razão, mas eu já decidi... Quero ser livre para sempre. Gosto de cozinhar, mas não quero ficar preso na cozinha por causa do trabalho. Se fizer isso, vou passar a odiar alguém. Alguém? O cozinheiro odeia o garçom e ambos odeiam o freguês, disse Raida. É uma frase da peça A Cozinha, de Arnold Wesker. A pessoa privada de liberdade sempre passa a odiar alguém. Não concorda? Não quero levar esse tipo de vida. Estar sempre em um ambiente livre e pensar livremente com a própria cabeça. É isso que você quer? Exatamente. Mas, a meu ver, pensar livremente por conta própria não parece algo fácil. Pensar livremente, em última análise, é se afastar do próprio corpo, é sair da jaula limitada chamada corpo carnal, soltar-se da corrente e fazer a lógica alçar voo de forma pura. É oferecer vida natural à lógica. É isso que está no cerne da liberdade quando se trata de pensar. Parece bem difícil.
1: Engraçado essa coisa da realidade que a gente fica tentando descobrir, né? O que que é real, o que que não é. Achando que existe uma história que vá além do livro, né? Provavelmente o Murakami também não sabe. Ele só, só existe o que tem ali, né? Eu tenho um livro que, no final, o personagem fica meio sem assim, saber vocês não sabem o que aconteceu. As pessoas vêm me perguntar, o que aconteceu com ela? fala não sei. Não ter a menor <risos> ideia, né? Nem a história da Capitu e Bentinho. Traiu ou não traiu? Sim, o Machado também não sabe, gente. Não adianta perguntar pra ele que ele não sabe. Entendeu? A realidade é a realidade que está no livro só, né? Não existe nada além daquilo, né?
0: Essa é uma grande discussão na literatura, na verdade, né? Você acha que <risos> o mural é o que não tô
2: traiu
0: o Não, tô, não tô dizendo isso. Mas assim, eu acho que essa é uma discussão que se repete na literatura e que eu acho super interessante, que é o que, no fim das contas, é o livro em si, né? Se o livro se fecha nele mesmo. O próprio Antônio Cândido, ele vai dizer, quando ele vai descrever, né, o que, que é a literatura, o que, que é uma obra, ele fala desse, de um universo verso fechado em si, extrapola na na experiência do leitor mas não no livro, o livro acaba no livro
1: É, eu acho que tem obras que são mais abertas, mais experimentais e obras que são mais fechadas, no sentido de que se percebe que tá tudo assim sei lá, você tem um Cortázar que faz aquelas experiências oníricas, não sei o quê, e, e, o, e o Murakami parece que esse livro é assim milimetricamente montado matematicamente tudo que tá ali tem que tá ali no lugar certo, assim, eu acho que é muito muito doido ver como ele consegue criar essa narrativa de forma tão precisa, assim, sabe?
0: E isso tá na linguagem também, né? Ele tem uma capacidade de escrever simples, que Sim. é muito impressionante. Ele escreve simples às vezes quase soa como uma criança narrando. Um olhar muito muito, muito límpido uhum. das coisas, então não, não tem uma nuance ali. É, é aquilo, ele está descrevendo objetivamente de forma simples, e isso faz com que, inclusive, a leitura seja muito fluida, né? É um livro de 326 páginas, mas que você lê muito rapidamente, ou pelo menos, para mim, foi um livro que fluiu muito, inclusive porque tem um suspense, né? Então você quer saber, e aí você quer saber. O que, que aconteceu? Como é que a história vai se desenvolver e tal, né? Sim.
2: Mas, engraçado, porque quando a gente começa a saber mais do autor, né? Eu gosto muito, eu sou essa pessoa que adora saber. Se eu, se eu gosto de, mais de um livro do autor, eu gosto de saber do autor, né? Que combina muito, assim. Você lê o livro e depois você vê quem é o Murakama, você fala assim... Ah, bateu, certinho. <risos> porque ele é muito metódico, né? Falando sobre o processo da escrita, que ele, que, que ele edita, que o livro não sai, assim pronto, que ele escreve, reescreve volta, corta a coisa da tradução, que eu não sei se ele continuou fazendo, né, de escrever o livro em japonês, depois escrever em inglês e voltar pro japonês
0: o que é uma loucura, né, se é. pensar
2: os horários dele, como ele coloca a rotina mesmo pra ele quando ele tá escrevendo o livro.
0: É, o livro dele, da corrida, né, que você até falou que leu, eu não li inteiro, mas no, nesse livro também aparece bastante método, né, que ele fala como é que ele, ele tem essa, assim, esse hobby que virou meio que uma coisa muito participante da vida dele, então ele corre, faz corridas, corre maratonas e, e tudo mais. Você entende ali que também tem uma disciplina, um método. E ele começou tarde, assim, né, tarde que eu quero dizer, não tarde, porque é a minha idade, 33 anos, ele começou a correr, mas, mas ele não, não é uma coisa que ele fez a vida inteira, né? Sim. Ele começou com 33 anos e hoje é uma coisa que o acompanha de forma muito disciplinada, inclusive, você vê o método ali. É,
2: e ele fala que começou por causa da escrita, né? Que quando ele virou escritor, ele achava que ele precisava ter uma disciplina para poder escrever todo dia e, e não queria ficar sedentário, porque ia ficar sentado escrevendo e aí começou a treinar para correr. Mas é isso, parece que leva, né? Vai pra, parece que vai pra tudo essa, esse método, essa disciplina. Porque pra você correr uma maratona, você precisa ter muita disciplina mesmo, né? Oh. É meio maluco
1: também. Mas a <risos> assim... corrida é uma coisa louca, né? Eu, eu, eu corro também, e pra mim é uma coisa muito de oxigenar as ideias, assim. Eu acho que correr e escrever é uma, coisa, é uma coisa que combina muito, assim, sabe? Tipo, você tá com um nó na cabeça, você vai dar uma corrida, às vezes destrava, assim. Eu acho que é uma questão de oxigênio mesmo.
0: Quando eu li que ele começou com 33 anos, né e que ele também não, não começou a escrever super jovem aí eu falei, ah, ele tá deu esperança né? ainda ah, dá <risos> tempo, dá tempo de começar a correr e a escrever
1: As duas coisas, começa no combo
0: se <risos> oh, servi de consolo, que é a minha referência que meu Drauzio começou acho que com 50 ou 60 anos a correr maratona. sério? sério então você gosta de estações desde pequeno? Sara Kimoto perguntou, parecia impressionada Tsukuro assentiu cautelosamente. Ele não queria que ela o considerasse um daqueles nerds obcecados que com frequência encontrava nas faculdades de engenharia e no trabalho. Mas, afinal, talvez ele fosse mesmo um deles. É, desde pequeno eu gosto de estações, não sei porquê, admitiu. Parece uma vida bastante consistente, ela disse. Dava a impressão de achar aquilo engraçado, mas ele não notou nenhum tom negativo em sua voz. Mas não consigo explicar direito por que estações... Sara sorriu. Deve ser o que chamam de vocação. Pode ser, disse Tsukuro. Por que será que acabamos chegando a esse assunto, o Tsukuro pensou. Aquilo tinha acontecido fazia tanto tempo e, se fosse possível, gostaria de apagar completamente da memória. Mas, por alguma razão, Sara quis saber dos acontecimentos da época do ensino médio. Que tipo de aluna ele era e o que fazia. Quando percebeu, pelo fluxo natural da conversa, ele estava contando sobre esse grupo íntimo de cinco. Sobre os quatro coloridos e o incolor Tsukuro Tazaki Os dois estavam em um pequeno bar afastado da estação Haviam planejado jantar em um pequeno restaurante japonês que Sara conhecia Mas como ela disse que almoçar à tarde estava sem apetite Cancelaram a reserva e resolveram petiscar queijos ou castanhas E tomar um drink em algum outro lugar Tsukuro também não sentia muita fome e não se opôs Ele sempre fora de comer pouco Sara era dois anos mais velha que Tsukuro e trabalhava em uma grande agência de viagens Onde cuidava dos pacotes de viagens internacionais Naturalmente, é muito ao exterior Tsukuro era empregado de uma companhia ferroviária No setor responsável por projetos e gestão de estações Na região oeste de Canto Uma profissão ideal Não tinha relações diretas Mas ambos eram profissionais da área de transportes Foram apresentados na festa de inauguração Da nova casa do chefe de Tsukuro Onde trocaram endereços de e-mail Agora já estavam no quarto encontro. No encontro anterior, depois de jantarem, foram ao apartamento dele e fizeram sexo. Até aí, havia sido uma sequência bem natural de eventos. E o encontro de hoje acontecia uma semana depois. Era uma fase delicada. Se continuar assim, a relação dos dois provavelmente irá ficar mais séria. Ele está com 36 anos e ela com 38. Naturalmente, não era mais um namoro de adolescentes.
1: Posso colocar uma última questão? Que ficou, durante a leitura, ficou me bombando na minha cabeça. Eu queria saber o que vocês acharam da coisa da, das estações, dele ser um cara que constrói estações de trem. Vocês pensaram sobre isso?
0: Nossa, é... Eu não tinha pensado, mas assim, pensando agora… Talvez dialogue com essa metáfora da peregrinação, né? Porque as estações são os pontos seguros dos movimentos, né? São onde você para, onde você tem abrigo, de uma certa forma, num deslocamento. É onde você encontra um ponto de referência. E é isso que ele vai construir ao longo da vida, né?
2: Eu fiquei pensando mais no fato dele colocar o nome dele escondido, né?
1: Uhum. Hum. Eu fiquei pensando na coisa do destino, sabe? Da, 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 da estação como um lugar onde os destinos se cruzam, assim. E ele ser o cara que... Porque, no final, ele meio que... A gente, a gente vê a história pelos olhos dele, né? Mas, de certa forma, tem esses outros amigos que também estão numa situação meio desconfortável na vida, não sei, sabe? E me parece que a aparição dele muda alguma coisa naquelas pessoas também. E aí, no final eu não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, o li esse livro tem muito mais essa coisa da jornada do herói, né? Que ele vai num trajeto que vai levando ele a, a uma transcendência, assim, né? Talvez ele seja o cara que esteja meio que controlando esses destinos, não sei, dos, dos cinco amigos juntos, sabe? Quando ele vai reencontrar, ele meio que amarra todo mundo como uma estação, amarra linhas de trem, assim, sabe?
2: Nossa, engraçado, mas eu, eu tenho a impressão contrária. Eu tenho a impressão de que...
1: A gente tem todas as impressões contrárias, né? Parece que a leu livros completamente
2: diferentes Sim. mas eu tenho a mais dele menos como a pessoa que controla e mais como a pessoa que testemunha, que assiste, sabe fico pensando na cena dele sentada nas, nas estações, porque ele, ele fala isso né? Ele, ele não constrói as estações porque é, não, não tem mais novas estações, né? ele é. basicamente reforma as estações e a relação dele com as estações no, na história é praticamente ele se sentar e ficar vendo as pessoas passando ficar assistindo ele é esse espectador, né? Ele vê as coisas acontecerem. E aí, eu, eu fiquei pensando muito na história do nome, porque é isso, né? Então, ele quer se colocar, mas ele não consegue se colocar. Então, ele vai lá e coloca o nome, nomezinho dele escondido, porque o nome dele não pode aparecer. Ele não pode estar tá colocado em lugar nenhum, né? Então, eu fiquei pensando menos na profissão e mais na relação pessoal dele com as estações
0: mas ao mesmo tempo, eu acho que na história ele acaba se mostrando alguém que, por mais que esteja ali como espectador, ele recebe aquilo que acontece e vê, com todo o pragmatismo que lhe cabe o que, que ele vai fazer com aquilo pensando até nas estações como um símbolo disso, é isso, né, ele não vai construir novas estações, porque não tem novas estações sendo feitas, as estações já estão dadas, e ele vai pegar as estações que já existem e vai reformá-las então ele vai encontrar algo algo que já tá pronto, que já foi colocado no caminho dele daquele jeito e vai ver o que, que eu vou fazer com isso. E botar a que é o que ele acaba dele, fazendo. Né? É, ele, ou seja, ele é um agente ativo no fim das é. contas, né, apesar de parecer só um espectador.
2: Mas eu achei que ele que ele é um processo para ele romper, né? Eu não acho que ele é essa pessoa que tá o tempo todo ativo, né? A minha interpretação é de que a peregrinação dele é justamente para chegar nesse ponto em que ele consegue tomar minimamente as rédeas da se colocar
1: é, mas a, a jornada do herói, se a gente for pegar a jornada do herói clássica, ela é sempre assim. O herói nunca tá pronto, né, pra aventura. Tem sempre a recusa, a recusa do chamado, né? Sim. Então, e aí tem, sei lá, a namorada dele é o, o velho sábio, né, que aponta o caminho. Tem, o herói sempre fica relutante, aí ele vai, ele aceita, e ele percorre esse caminho. E eu acho que, por mais que ele tenha essa coisa meio apática, no final ele percorre esse caminho e chega num lugar diferente, sabe?
2: Até o percorrer esse caminho é meio
0: apático, né? Porque, é, assim, ele, percorre, é. porque ele é praticamente obrigado a percorrer.
1: É, mas ele, mas ele chega no final em algum lugar, né? Sei, sim, sim. Acho.
0: É, mas eu acho que ele chega num lugar novo, mas ele chega num lugar novo ainda com permanências, né? Mantendo coisas do lugar antigo, porque só pra lembrar, quem tá narrando não é o protagonista, né? Não é o Tsukuro, é um narrador que narra em terceira pessoa, é e esse narrador ele tem spoilers, ele sabe o que vai acontecer no futuro, então ele tá narrando no presente, mas em determinados momentos ele te dá umas pistas, ele, ele te joga umas coisas assim, ah, e essa caixa continua lá até hoje e esse, esse disco continua lá até hoje, coisas que ele, ele tá te dizendo, ó, eu já tô aqui lá na frente, tô te narrando no presente, mas eu já tô aqui na frente e eu sei o que vai acontecer, então eu acho que tem pontos de permanência, então eu acho que ele vai chegar num novo lugar, mas ele não rompe totalmente, que no fim das contas eu acho que que é bastante factível com a vida, né? Sim, a gente vai é. nessa nossa peregrinação, mas a gente é. nunca rompe totalmente com o um lugar de onde a gente saiu, porque, no fim das contas, a gente sempre leva lugares antigos para os nossos lugares novos, ou pedaços dos lugares antigos dos lugares novos, né? É. Algumas coisas que, que me chamaram muita atenção no livro. Primeiro...
2: Aqueles, o sonho em que ele supostamente conhece o sentimento do ciúme. Achei, assim, uma descrição impressionante. O sonho em si nem é que ele tem uma história muito elaborada, mas, assim, a capacidade do Murakami de descrever um sentimento como o ciúme a partir daquela cena eu achei muito impressionante. E os diálogos que ele constrói no, no livro são sensacionais, assim. Você termina cada diálogo, né? você fica, nossa, que foi essa conversa, sabe?
1: E essa narração em terceira pessoa também, que a Gabi falou, é uma narração muito hábil, porque é uma narração que tá sempre perto do Tsukuro e que de vez em quando muito. Uf, entra na cabeça dele e aí você não tá mais na terceira Sim, pessoa, você tá na primeira pessoa, né? Para de ser o narrador e vira ele e volta a ser narrador e você nem percebe o que aconteceu ali, mas dá uma proximidade absurda, né, do, do personagem, assim. A escrita dele é muito precisa, assim, muito impressionante.
0: Azul encolheu novamente os ombros largos. Pelo menos entre a gente você era o mais bonito. Dá pra dizer que meu rosto tem peculiaridades, mas parece o de um gorila E vermelho, sem dúvida, era um típico crânio de óculos O que eu quero dizer é que dentro daquele grupo Cada um desempenhava até que bem o seu papel É claro, enquanto ele durou Você quer dizer que a gente desempenhava conscientemente um papel? Não, acho que não fazíamos tão conscientemente assim Mas acho que todos tinham uma vaga ideia Da posição que ocupavam no grupo, disse Azul eu era o atleta animado, vermelho e intelectual de mente brilhante, branca a linda donzela e preta a comediante perspicaz. Você era um menino bonito e educado. Sucuro pensou a respeito. Desde aquela época eu me via como uma pessoa vazia, sem cor, sem peculiaridade. Talvez esse tenha sido o meu papel naquele grupo, ser vazio. Azul fez uma cara de dúvida. Não entendi direito, qual é o papel de ser vazio? Um recipiente vazio, um pano de fundo incolor... Sem nenhum defeito visível, nenhuma qualidade notável. Talvez uma pessoa assim fosse necessária no grupo. Azul balançou a cabeça. Não, cara, você não era vazio. Ninguém pensava assim. Como posso dizer, você tranquilizava os nossos corações. Tranquilizava os corações de vocês? Sukuru perguntou surpreso. Como música de elevador? Não, não é isso. Não consigo explicar direito, mas só de você estar ali... Nós conseguíamos ser nós mesmos, naturalmente. Você não era de falar muito, mas vivia com os pés firmes no chão e isso proporcionava uma espécie de estabilidade tranquila ao grupo. Como a âncora do navio, depois que você saiu, percebemos isso claramente, que precisávamos da sua presença. Não sei se foi por causa disso, mas depois que você partiu, de repente, o grupo se separou. Sucuru permaneceu calado, sem saber o que falar. Vamos lá. Spoiler. Considerações finais, essa é a hora. Calma, já já a gente faz um pós-crédito <risos> com spoilers. Ah, Agora é a hora das considerações finais. Tá, o
2: Murakami é, um, é um escritor que me impressiona muito por essas coisas que eu, que eu acabei de mencionar, assim. Que é a habilidade dele de contar histórias de um jeito que eu sempre, eu sempre fico pensando, avaliando como seria se, se esse livro fosse um filme. E eu acho que é, seria muito difícil para um filme... Capturar as coisas que são mais impressionantes nesse livro. A coisa dos sonhos, a coisa de como ele como ele vai da, da realidade para a fantasia e volta, e às vezes você fica sem saber o que, que é cada coisa, a intensidade dos diálogos, é, a forma dele de. Quando eu, quando eu falo a forma de descrição, é um uso de figuras de linguagem que você não vê em qualquer pessoa. Porque tem escritores que eles, eles formulam frases bonitas, frases que você consegue destacar, que são tocantes, mas que não necessariamente são surpreendentes. O que, que eu achei muito impressionante nesse, nesse livro do Murakami é que ele descreve algumas coisas que todos nós conhecemos, como o ciúme, como a raiva, como a tristeza, até eventualmente a depressão, de formas que, para mim, foram muito surpreendentes. Que eu não tinha associado com, com as palavras que ele usou para descrever. Isso foi, foi o que me chamou muita atenção. Depois a gente vai discutir no, no, na parte dos spoilers. Mas aí as minhas questões em relação ao livro é que... Tem algumas temáticas que o livro aborda que me pegaram um pouco. No sentido de falar assim... Nossa, mas que difícil essa, essa escolha que ele fez aqui... De, do caminho que a história tomou, dado o momento momento que foi escrito, o momento que a gente vive, embora não, não seja um livro tão recente, mas mas é de isso 2013, vai, né? é, mas isso vai ficar mais claro, acho que na parte dos spoilers, mas assim não é um livro que eu terminei confortável, é um livro que eu terminei assim, nossa é conseguiram reconhecer que, que é
0: um livro muito bom, mas ao mesmo tempo angustiada com algumas questões. É, eu também acho que ele escolhe alguns temas para colocar, para justificar a história e tomar o rumo da história. Para mim também são temas muito caros e eu acho que são temas delicados de tratar assim, e eles aparecem meio jogados assim, Sim. de repente pá! Mas a gente vai falar disso já no pós-créditos para quem quiser ficar, quem quiser já ter lido o livro ou quem não se importar com spoilers. Tomás, deixa suas considerações aí.
1: Não, eu acho que concordo com tudo que a Vitória falou pela primeira vez. Brincadeira, <risos> não, a gente concordou pela eu, eu acho que a beleza do livro está justamente nessa coisa que eu já falei um pouco, que é a, a passagem do tempo, né? Como ele registra a passagem do tempo, como esse tempo muda os amigos e como tem esse intervalo entre o tempo que eles passaram do tempo que eles passaram separados, né? 16 anos, né? Esse reencontro é uma coisa muito... Porque ninguém é mais o que era, né? Ao longo da narrativa, a gente tem um pouquinho de esperança que... Ah, eles vão se encontrar e vão voltar a ser amigos, sabe? Esse grupo vai voltar a ser o que era, eles vão voltar a ser amigos, vão ser amigos de um jeito diferente. Mas é muito doido isso, porque a gente deixa amigos pelo caminho e os amigos... Porque os amigos, às vezes, deixam de fazer sentido pra gente, né? E, e às vezes, isso é ao longo da vida e você vai... Indo pra um caminho e outra pessoa para pro outro e tal Mas o fato de, de ter sido De repente, assim, dele reencontrar E ninguém mais se identificar Eu acho que isso fica muito forte, assim Eu acho que isso pra mim foi o, foi o que mais pegou assim
2: Tem até uma cena, né Que ele reencontra uma personagem e ela, e ela pede expressamente Pra ela não ser reconhecida Não ser tratada pelo, pela cor, né
1: pelo, É, pelo, pelo Apelido que eles usavam, né é, tem um, uma coisa... Essa coisa de... Se seguir... Não ter como você planejar um caminho... Que você... Que a vida é... Aleatória, né? Não tem como você planejar... Que as coisas vão acontecer de outro jeito, né? Eu acho que isso é... É bem forte no livro, assim.
0: É... Eu, eu alterno muito eu, Gabriela, assim, na minha vida entre momentos muito fatalistas e momentos pouco fatalistas em que eu me apego a ilusões e fantasias para não ser fatalista.
1: É ilusões de controle. Então às
0: vezes os perso... <risos> <risos> Exatamente. Então às vezes os personagens fatalistas, eles me chocam um pouco, porque eles me colocam diante dessa realidade de que é, tá dado mesmo, é mas, isso ele, aí. Mas, mas assim,
1: ele é fatalista, mas ele, ele, ele vai, entendeu, e, e assim, eu acho que tem um imponderável, mas tem uma, uma pequena margem de manobra ali, entendeu. Porque é nessa margem de manobra que a gente Bem tem que, que a gente tem que trabalhar. E é nisso que ele trabalha, entendeu? Ele vai lá encontrar com os amigos, sabe? Ele vai buscar refazer aquilo ali de alguma forma, sabe? Essa pequena margem de manobra existe, mas é pequena. <risos>
0: Muito bem, com essa mensagem motivacional a gente termina. <risos> Tomás Giairinho e Vitória Mantoan. Muito obrigada por terem participado. Deixem, por favor, as arrobas de vocês, ou onde as pessoas encontram Livraria do Brooklyn, Rádio Escafandro, o que vocês quiserem deixar. Muito obrigada por terem topado essa estreia da temporada Leia Japão.
2: Ah, gente, que agradece, né? Eu, pelo menos, super feliz, adorei. É, você já falou, arroba da livraria, livraria do Brooklyn. Eu tenho também um Instagram aberto, mas eu não, não sou heavy user de Instagram. Então, assim, eu posso de vez em quando acaba do livro que eu tô lendo. Deve ter 10 postagens no Instagram aberto, pera, que é sobre livros. <risos> E aí a Vitória montou, né. Mas a é da Livraria é mais legal, gente.
0: É, tá muito legal. A Livraria Nova em São Paulo é muito legal. Recomendo muitíssimo. E tem posts muito legais, às vezes com dicas de livros e filmes. Livros que conversam com filmes, séries, tem outras coisas.
2: A gente tenta mesclar, a gente já indicou o podcast da Gabi, não foi puxar saquismo pra ela convidar a gente, é porque a gente gosta muito
1: <risos> mesmo, eu escuto bastante, então é isso. Ah, eu tô aí, nas ondas do rádio, né? É... Só que não. Só que não. Não, é Rádio Escafandro, é o que eu tenho feito, tem. tá nas redes. Twitter e Instagram, principalmente. Ou Tomás Chiaverini, também. Tento postar com alguma regularidade, principalmente no Twitter. E Mas é isso. É sempre um prazer participar do Põe no Estante, Gabi.
0: Muito obrigada. Voltem sempre. É isso. Ponto final ou semifinal, um ponto e vírgula vai no episódio de hoje. É que esse episódio tem pós-créditos para quem topar spoilers. Mas antes, eu me despeço de você, que vai parar de ouvir por aqui. Não esquece de seguir o Poinestante no Instagram e no Twitter, é arroba nos dois, bem facinho. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do Poinestante O João Vitor Coura faz a mixagem de som. E o Arthur Maier é quem cria as capas dos episódios. Aliás, dois profissionais que são contratados com o dinheirinho que vem lá do apoio financeiro dos ouvintes no catarseme na última sexta-feira de março eu tô de volta com um novo episódio muito obrigada pela escuta pela companhia e até lá bom! Agora é pra você que não se importa com spoilers ou você que já leu o livro <risos> e topa seguir essa conversa com a gente por mais uns minutinhos pra gente falar desses pontos, que são pontos-chave pra história. Mas que, enfim, se a gente colocasse isso no meio da conversa ia talvez estragar a experiência de descobrir essa busca do Tsukuru Tazaki por conta própria, né? Quando eu falei, né, lá atrás na conversa que tem dois temas que me são muito caros que ele meio que joga, assim, aparecem de um jeito que… Talvez seja um pouco. É, pegue um pouco as pessoas. É o, o estupro, propriamente, né? Que é a justificativa para os amigos não falarem mais com ele. Uma das integrantes do grupo diz que foi estuprada por ele. E apesar de os amigos acreditarem que não foi, eles se afastam mesmo assim. É uma loucura isso. Mas a própria reação e ia... dos amigos é, é um negócio
2: que pega muito,
0: né? Mas, mas desculpa é. terminar depois, depois. Não, e eu ia falar, e o aborto, né? Que depois a, a Preta conta que a Branca teve um aborto. Na verdade, ela cogitou fazer um aborto, depois escolheu quando engravidou por consequência do estupro ter a criança, né, ter o filho mas ela acabou tendo um aborto espontâneo eu acho que são dois temas delicados que aparecem de uma maneira meio solta, assim.
2: Nossa o, o estupro foi um negócio que me pegou absurdamente. Você vai lendo você acha que pode ser alguma coisa nessa linha. Eu pelo menos fiquei, porque a gente é meio resabiada né, então eu já ficava meio... e eu torcia muito pra não ser, porque eu falei, putz isso tem o potencial de estragar o livro pra mim, sabe? E aí quando chegou e foi isso, e eu assim, eu não sei vocês, mas eu terminei o livro em dúvida, eu fiquei com a sensação de que ele mesmo tem, ele tem certeza que não, mas tem aquela cena que ele, que ele começa a ter sonhos, e aí ele fica em dúvida se o sonho aconteceu, se foi realidade, se não foi sonho, aí eu fiquei pensando, e aí ele sonha que ele transou com a, com a Branca, né, e aí você fica, nossa, mas me deu muita angústia, e pra mim foi muito difícil a reação dos amigos, porque é aquela reação, assim, não, a gente sabe que você não seria capaz de fazer isso, claro que cada história é muito particular, então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que a gente sabe que existem relatos, mas me pegou muito, assim, foi um negócio que me deixou muito angustiada primeiro o, o ocorrido, a escolha do tema, e depois essa reação dos amigos de tão óbvia,
0: de questionar a vítima. De não questionar é, exato, não questionar ele, né. É, e eu, e eu fiquei com uma dúvida em determinados momentos porque como ele tem os sonhos que ele conta em que ele tem a sensação de que as coisas de fato ocorreram, né tem até uma cena que ele fala que ele teve a sensação de que o amigo dele, o Aida, fez sexo oral nele Sim. É, enquanto ele dormia e ele acha que foi real mas talvez tenha sido um sonho, ele não sabe bem e o amigo eu fiquei some, pensando, né? será que… Exato, depois, né? e eu fiquei pensando, será que de fato ele não estuprou? Foi exatamente o que eu fiquei pensando.
1: Então, eu, eu pensei isso também no meio. Eu acho que seria uma virada narrativa extremamente dolorosa, mas eu não acho que é essa a intenção do Murakami. Eu acho que seria uma virada incrivelmente dolorosa e arriscada, mas... Seria outro livro se no final a gente acabasse achando que ele realmente estuprou. Porque vocês acham que. Ele, você acha que ele pode ter estuprado? Eu,
0: não, eu não cogitei, sei Eu acho que fiquem abertos. Eu, né? eu acho que no eu meio.
1: Tem um, eu acho que tem um momento que ele dá a entender que pode ser. Mas eu acho que depois ele fecha, meio que. Principalmente pela narrativa da preta, que era muito próxima da branca, né?
2: Então, mas é, isso me pegou fortemente. Porque ele fecha pela via
0: do você não seria capaz disso que todos os amigos falam. E ela era meio desequilibrada. É, exato. É, no fim das contas, a gente nunca ouve a branca, né? É. Sim. Porque ela já morreu. Então a gente não sabe a, aí, do lado dela. E aí, se
2: você. Se, é que você não pode fazer isso, né? Mas quando o tema é muito sensível, é impossível. Se você pega isso para uma. Você começa a pegar referências da vida real. Pensei assim, a pessoa era muito desequilibrada, mas o que, que um estupro faz com a pessoa que não desequilibrá-la, né? Então assim, ah, e aí, e aí ele vai descrevendo, vai descrevendo o que, que seriam os desequilíbrios dela depois, e, e assim, você só vê descrita uma moça extremamente vulnerável. Você não vê descrita uma pessoa, sabe, é difícil.
1: Eu acho que a parte que, que exime o Tsukuru é o relato da Preta, né? que era uma mulher e muito próxima da, da Branca, ela parece tá muito segura e tem muita certeza do que aconteceu, assim, eu acho que mas ela era
0: apaixonada por ele, né é, é eu também acho que não é um relato isento, e assim é, para mim também foi um grande incômodo isso no livro é, apesar de eu continuar achando que é um livro muito bom é, eu o incômodo talvez maior que tenha me ficado era que no fim eu me peguei torcendo para de fato, ser tudo aquilo mesmo. para de fato, a Branca ser uma desequilibrada e ele não ter estuprado e a, a narrativa dos amigos estar certa. Porque eu acho que você constrói uma conexão com o personagem e você não quer mesmo que ele seja um estuprador. E aí, eu me peguei nesse lugar. E isso me incomodou muito, de falar Ai, meu Deus, tomara que ela seja mesmo mesma louca, entendeu? É, de eu… Talvez também passar um pano e desacreditar, sabe? Tanto que você. Eu não
2: sei você, mas eu ficava Eu fiquei esperando pra ver, assim, quais que os relatos, pra ver se ela era louca mesmo pra inventar é. ele. E aí eu fiquei Exato. muito decepcionada quando chegamos lá na cidade, ela falou assim, nossa, mas não dá. Ah, ela mudou de cidade, ela ficou estranha, ela ficou triste, ela. ela aí o, o. Eu nem lembro qual que era a cor dele, que ele falou assim, ah, ela não era mais. não ficou mais tão bonita. Ela era. Ah, tipo, nossa, mas cadê a louca, sabe? Que é, a ponto de inventar. Um... Para mim foi foi tenso. E o pior é que eu acho que o Murakami, enquanto impressão, né, enquanto escritor, para para ele talvez isso não fosse o mais importante da narrativa. O estupro para ah, ele é. acho que era só um meio dele dele contar essa história da busca do personagem por ele mesmo aí que entra a questão do mundo que você vive, né? Assim, você escolheu um estupro, sabe? Num mundo em que a gente uhum. tem muito machismo ainda. Uma sociedade super conservadora, difícil, né?
0: Então, mas é, é, é louco, né? Como de onde a gente lê faz diferença. Porque eu li esse livro logo que foi lançado e isso não me incomodou tanto como, quanto me incomodou agora. Foi uma é. coisa que ficou como ah, uma angustiazinha ali, mas não me incomodou como agora. Agora foi outro nível de incômodo.
1: É, e pra mim, como homem, não incomodou tanto quanto pra vocês, como mulheres.
2: E eu, mas eu tenho essa dúvida, né? Se, o, quanto faz sentido, o quanto a gente não rouba da literatura quando a gente exige, de certa forma, que ela haja segundo alguns padrões. A gente cria uma expectativa de que ele seja mais cuidadoso ao falar de um estupro. Mas o quanto a gente não deixa de ver história, só que eu sempre fico naquela situação, imagi... aí eu fico imaginando uma mulher que eventualmente tenha sido estuprada lendo esse livro, ou que tenha sido questionada no seu relato lendo esse livro, aí, aí me dói, só que aí eu fico pensando, nossa, mas então não vai poder ter nenhum livro, não vai poder ter nenhuma história de ficção em que a mulher seja questionada, então eu, eu fico nesse dilema, assim.
1: Uhum, uhum. é que eu, eu acho que talvez é quando eu leio do meu ponto de vista que é obviamente mais afastado do assunto do que o de vocês como mulheres, eu acho que eu olho isso e eu relevo o fato de que ele pegou essa coisa que realmente é uma coisa tão importante e, na verdade, ele coloca no segundo plano. Porque ela, é isso que, que a Vitória falou. Isso daí tá lá só pra, pra construir o resto da narrativa, né? O livro não é um livro sobre estupro ou abuso sexual entre um grupo de amigos, né? O estupro é só uhum. um, um gancho pra ele conseguir construir tudo que ele construiu. Então eu Podia leio isso... Coisa, eu... Né? Eu consigo relevar, entendeu? Falar, tá bom, ele tá usando aqui uma desculpa Mas é, talvez ele devesse, não devesse ter usado um tema tão delicado Como uma desculpa, né? Agora que vocês falam me parece, faz sentido pra mim, sabe?
2: A outra coisa que me pegou, que é spoiler, é a não resolução da história do Aida. O Raida, não sei como que fala, mas... Porque ele... Porque a gente chega num ponto da história que justamente ele sai dessa situação de mais apatia, entre aspas, e vai questionar os amigos, né? E aí, e ficou, ficou na minha cabeça, por que, que ele não faz isso com o Aida, se é, que, se é que ele existe, né? Tipo, porque é a mesma história. Ele some. Também tá relacionado ao sexo. Por isso que me ficou mais na minha cabeça de que talvez ele não exista, de que talvez eles sejam... Um um símbolo dessa história
1: Mas o Aida ele procura, né? Ele procura o Aida ele vai na faculdade, ele acha Não, ele, o cara fala que, que o... ele
2: se mudou, mas ele não vai atrás, né? O cara só fala assim Ah, o Aida foi embora, ele, ele levou os pertences dele, ele se mudou e assim, ele ficou muito tempo convivendo, aí ele não, não vai atrás, não vai na casa do cara onde o cara morava, ele sabia a cidade onde o cara morava né?
1: Vai ter que esperar 16 anos arrumar outra namorada que fala, é? vai lá, vai dele! <risos>
0: Bom, gente, já falamos bastante. Eu, eu acho que essa discussão, aliás, esses dois pontos né, que você traz, Vitória, são super legais e são super importantes pra gente discutir não só a história propriamente, mas a literatura né, eu acho que os recursos e tal e essa questão que você colocou os limites da literatura da criação literária, os nossos limites como leitores, né, lendo de um tempo específico, quais são os nossos limites como, como leitores também é, eu acho que são discussões super válidas e que devem nos acompanhar, porque fazendo essas discussões é que a gente vai conseguir entender talvez quando uma linha é cruzada ou algo nesse sentido, né ah, e não e tem pra... uma resposta fechada. E pra
2: mim é aceitar que um livro pode ser bom E não ser bom pra você Às vezes acho que é isso Você pode olhar pra um livro e falar Nossa, ele é bem escrito, ele é ótimo Mas pra mim, por exemplo, que sou mulher Pra mim, que tô num sou mulher, tô num momento vulnerável enfim, assim, qualquer motivo Você conseguir também fazer essa, um pouco essa separação Na hora de indicar, por exemplo, o um livro De, de alguém de Ah, e aí, esse livro é bom? É, você recomenda? Não
1: Depende. Não
2: é, não, é, dep não é o caso desse. Eu acho que eu até recomendo esse. Mas mas consegui, assim, aceitar que nem todas as reações pessoais também são algo absoluto, né? Sobre a literatura, sobre o livro.
1: Não, acho que eu concordo com acho eu que, Acho que é isso mesmo. Acho, e eu acho que no 1Q84, ele também tem coisas um pouco que se fala... Ah, isso aqui é um pouco machista. É, eu lembro da obsessão dele com os peitos de uma, de uma das personagens. assim É uma coisa que, pra mim, foi... Meu, chega, né? Mas é, é, um, é um homem de 74 anos, né? A gente não pode esquecer que as pessoas... Lá vem som... você
0: passar pano pros homens de 74 <risos> anos.
1: Não, acho que não é questão de passar pano. Acho que é, é o que eu, é... eu falo
0: pro meu avô, porque ele fala... eu sou um homem de 85 anos. Eu falo, é um homem de 85 anos vivendo em 2022.
1: Sim, mas as, mas eu, as coisas mudam. E eu acho que se ele fosse escrever o livro hoje, talvez o livro seria diferente. É isso que a Vitória falou.
0: É, pode ser. É isso, gente. Obrigada Obrigado, Gabi
2: Obrigada. Obrigada,
0: Gabi Antes, quero deixar claro que eu não fiz nada de errado com a Branca Ou melhor, com a Yuzu É claro que eu sei disso, ela disse e parou de esfregar o rosto Você não ia estuprar, Yuzu, é óbvio Mas no começo você acreditou no que ela disse, assim como o azul e o vermelho Eri balançou a cabeça Não, desde o começo eu não acreditei nisso Não sei o que o azul e o vermelho pensaram, mas eu não acreditei é óbvio, não é? Você nunca seria capaz de fazer isso. Então, por quê? Por que não me levantei para defendê-lo? Por que acreditei nas palavras da Yuzu, e expulsei você do grupo, é isso? Sucuro fez que sim com a cabeça. Porque eu tinha que proteger a Yuzu, disse Eli. E para isso, eu realmente tinha que cortar você. Na prática, era impossível defender você e proteger a Yuzu ao mesmo tempo. A única opção que eu tinha era aceitar 100% um dos dois e cortar 100% o outro o problema psicológico dela era grave a esse ponto, é isso? É, o problema psicológico dela era grave a esse ponto. Falando claramente, o estado dela era crítico. Alguém tinha que protegê-la integralmente e esse alguém tinha que ser eu. Você poderia ter me explicado isso. Ela balançou a cabeça devagar algumas vezes. Pra ser franca, não tínhamos condições de fazer isso naquela época. Sukuru, me desculpe, mas... Podia fingir por um tempo que você estuprou a Yuzu? Você tem que fazer isso agora. Yuzu está um pouco estranha e por hora temos que resolver esse problema. Depois vamos dar um jeito, mas aguente um pouco. Vamos ver, pelo menos por uns dois anos. Isso não podia sair da minha boca. Sentíamos muito, mas tínhamos que fazer você se virar sozinho. O momento era crítico a esse ponto. Além do mais, não era mentira que Yuzu tinha sido estuprada. Sukuro se assustou, fitou o rosto de Eri. Por quem? Eri balançou a cabeça de novo. Não sei por quem. Mas o fato é que ela tinha sido obrigada a ter uma relação sexual com alguém, provavelmente à força, porque ela estava grávida. E ela afirmou que foi você quem a estuprou. Disse claramente. Foi Tsukuro Tazaki. E descreveu como tinha acontecido de forma realista e em detalhes, a ponto de nos deixar deprimidos. Por isso, não tínhamos outra opção se não aceitar totalmente a versão dela. Mesmo sabendo, no fundo que você não seria capaz de fazer isso.